0: Essa música é de 1920 Amém Você está feliz ainda? Quantos aqui estão com expectativas de serem tocados pelo Espírito Santo de Deus? Eu acho que você está com pouca expectativa Porque se estivesse com muita expectativa Você estava dando um glória a Deus, um aleluia Amém Acho que pela fé, pastor, estão <risos> Pela fé, alguém quer ser tocado aqui essa noite. Amém. Amém. Gente, hoje é a segunda parte da série Convencidos pelo Espírito Santo. Você estava aqui, quem estava aqui sábado passado, presencial? Amém. Quem acompanhou no, na internet, no YouTube? Então você está atualizado. Quem não ele oh, está vindo a primeira vez, vai pegar a mensagem? Não se preocupe, é, você pode olhar o culto passado no Youtube, amém? Estou sentindo aqui E aí Diego, você está bem? Gente, é, tem, não, tem alguém novo aqui, primeira vez que está visitando a igreja? Levanta a mão aí Amém, Deus abençoe, Deus abençoe Para mim todo mundo é novo, não estou reconhecendo quase ninguém por isso que eu perguntei logo Porque com a máscara não dá para reconhecer ninguém Mas eu estou muito empolgado aqui essa noite Para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer Se você está vindo pela primeira vez Eu, eu peço para que Deus te toque aí onde você está Não sei se você veio pelo amor ou pela dor Não sei se você está apaixonado por Jesus Ou está passando por alguma situação Mas querendo uma coisa ou outra não importa importa que você encontre Ele no final desse culto, amém? É, quando a gente estava adorando, eu senti muito forte, como se alguém entrou aqui na igreja hoje, eu não vou pedir para você levantar a mão, nem sei se a pessoa está aqui ou se está online, mas de vez em quando eu, eu tenho uma, é, eu creio que é uma revelação do Espírito Santo, Ele fala ao meu coração a respeito de algo no culto, e hoje eu senti muito forte como se alguém tivesse entrado na igreja ou está acompanhando a gente que estivesse carregando uma culpa, carregando de, uma culpa de algo que fez ou cometeu no passado e parece que vem uma lembrança daquilo te desmerecendo no sentido de achar que você não é capaz de achar que não tem jeito para você ou de achar, sabe, que aquilo que você viveu no passado vai definir você. Se você está aqui essa noite O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você Dizendo que você não é aquilo que você cometeu no seu passado Mas você é aquilo que Jesus escreveu no livro da vida a teu respeito Eu não sei o que você fez no passado Mas uma atitude não pode definir quem você é Vai definir talvez a colheita que você vai ter que colher Porque você plantou Mas não vai definir a sua identidade em Cristo Não vai definir a sua identidade quem você você é em Deus Então se essa mensagem é para você Guarde no seu coração Porque o Espírito Santo de Deus está dizendo Você é dele Você é dele Sabe, em Lucas no capítulo 15 Fala a respeito da ovelha perdida Da dracma perdida E do filho que se perde Do filho pródigo Se a gente vai ler a respeito em Lucas 15 a gente vai ver que a história, o centro Não era somente sobre a ovelha perdida Mas é sobre um pastor que largou as 99 atrás da ovelha perdida A gente vai ver que nas dracmas perdidas Não era respeito somente de uma dracma que foi achada Mas no final fala Pois há festa nos céus para todo pecador que se arrepende Vamos lá alguém, tem alguém aqui? Não quer dizer somente ao filho que pegou uma parte da herança Mas quer dizer sobre um pai que não condena, mas aceita de volta Isso quer dizer a respeito de Deus e do seu reino Então não há culpa, não há culpa Sabe, Deus nos entregou o ministério da reconciliação E o ministério da reconciliação não é o ministério da condenação quando nós vemos a Cristo, é óbvio que é como se olhar no espelho com muita luz. Você vai reconhecer algumas coisas que precisam ser limpas, mas não tem ninguém para apontar aonde você precisa limpar. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o tema dessa série de mensagens... A respeito do Espírito Santo Eu falei no sábado passado a respeito que Ele nos convence do pecado E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Ele nos convence da justiça Só que antes que eu entre na mensagem em si Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de Atos no capítulo 1, no verso 8 essa história fala a respeito quando Jesus está para ser assunto aos céus e ele está conversando com os seus discípulos no verso 7 você vê que alguns discípulos chegam para Jesus e falam Jesus é agora que tu vai manifestar o teu reino e ele fala não cabe vocês saberem nem o filho do homem sabe mas só a Deus e aí no verso 8 ele fala mas recebereis Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sermeis minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, uh! mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele não é um poder. Ele não é um Ki, ele não é, sabe, um chakra Não é algo que muitos comparam a ele Não é um poder cósmico Não é um Hadouken Não, o Espírito Santo não é isso O Espírito Santo é Deus Vamos lá O Espírito Santo é Deus quando Jesus fala, eu vos enviarei o um outro consolador O um outro ajudador O um outro é de semelhança igual Vamos lá gente Espírito Santo é Deus Agora, se você é cheio do Espírito Santo Se você acredita e tem fé Que você sabe que Jesus pagou o preço pelos seus pecados E foi, ser, foi cheio do Espírito, foi batizado no Espírito o Deus que fez os céus e a terra habita dentro de você É Deus Mas o Espírito Santo também é uma pessoa Uma pessoa porque Ele quer se relacionar Uma pessoa porque a Bíblia fala que Ele tem ciúmes de nós Ele geme com gemidos inexprimíveis para interceder por cada um de nós Ele é uma pessoa e gosta de se relacionar, de ouvir, de conversar, de andar junto Uma pessoa que mora dentro de nós E o Espírito Santo, ele é o ajudador A Bíblia usa um termo chamado paracleto É o ajudador do caminho, é o consolador é aquele que nos ajuda, aquele que nos molda, que nos transforma, que nos guia, que nos carrega. É aquele que nos leva, é aquele que faz com que a gente pratique coisas que antes não, podia, não podíamos, mas hoje nós podemos através do Espírito Santo. E aqui a Bíblia está falando a respeito de um poder e ela traz como dúnamis. Esse poder, o poder que é inerente a uma pessoa, o poder que é inerente ao Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala que recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo ele já desceu e habita na igreja. Hoje a igreja se move através do Espírito Santo. Então esse poder está dentro de mim e de você. Agora, esse poder não é somente de você caminhar na rua, curar enfermo, isso é muito bom, isso é o Espírito Santo, isso está se movendo através dele. Não é somente a expressão de dons, mas o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é a mudança interna dentro de cada um. Eu falei no culto passado que por muitos anos eu achei que passando no deserto, era grande experiência sobrenaturais, mas irmão se tivéssemos uma lupa hoje, pudéssemos olhar cada de, dentro de cada coração, em cada atitude que a gente toma diferente hoje, porque a gente foi convencido pelo Espírito, porque nós fomos tocados por Deus, sabe quando libera um perdão que foi, é, permaneceu durante anos e anos nas nossas vidas e nós liberamos perdão É um grande milagre do Espírito Santo nos convencendo a liberar outras pessoas Ou quando nós mudamos uma forma de crer e acreditar de mundo de viver e quando de uma hora para outra as pessoas falam Olha, a igreja fez uma lavagem cerebral em você Aí você tem que virar para eles Não foi a igreja Foi o Espírito Santo de Deus que lavou a minha mente Pelo sangue de Cristo E agora o que eu achava que era importante Não é nada Pois o importante agora é conhecer a Cristo É a lavagem cerebral que fez em nós Foi o Espírito Santo de Deus E esse poder é para mudar dentro Em Tiago, no capítulo 3, no verso 11, não precisa abrir Ele fala o seguinte Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ele está falando sobre o coração e a boca Ele está falando, pode sair da mesma fonte Água amarga e água doce? Não quando Provérbios fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. Irmão, deixa eu te dizer o que o Espírito Santo de Deus está fazendo em você agora. Ele não quer somente mudar o curso do rio, Ele não quer somente mudar o sabor das águas do rio, mas Ele quer mudar a fonte. Que é o nosso coração e é de dentro Ele quer mudar aqui dentro Você pode botar a mão no seu peito aí e falar assim Espírito Santo, pode me mudar Pode mudar dentro de mim Porque se Ele muda As águas mudam Então o importante Não é só aquilo que eu faço Mas quem eu estou me tornando o importante é aqui dentro. O importante é o meu coração. O importante é a mudança interna em mim. João 16... E aí você pode abrir a sua Bíblia No verso 8 ou verso 11 Que é a nossa mensagem Hoje vai ser ligeiro No verso 8 ao 11 fala Quando ele vier convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Do pecado porque os homens Não creem em mim Da justiça porque vou para o Pai E não me verão mais E do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está condenado E hoje é O Espírito Santo Nos convencerá Da justiça E essa justiça Quando a gente pega no original Eu não vou ler o nome dela Que é muito difícil Mas no sentido amplo É estado daquele de como deve ser Ou seja, uma condição aceitável a Deus Eu quero que você entenda que essa condição aceitável a Deus Não é aquilo que o homem pode fazer Mas é aquilo que Jesus Cristo já fez por cada um de nós A justificação vem através de Cristo Através do seu sacrifício Então o que, que o Espírito Santo de Deus vem fazer? Me lembrar que Jesus Cristo já se tornou injusto Morreu por mim para que me tornasse justo diante de Deus E o Romanos fala que Ele se fez pecado para que pudesse me tornar justo e aceitável diante de Deus Aleluia. vamos lá o que eu comecei a lembrar quando eu estava lendo a respeito disso é que eu começo a fazer muitas histórias na mente muitos teatrinhos e aí eu imaginei uma família e essa família na antiga aliança os filhos cometeram alguma coisa ou O pai daquela família cometeu alguma coisa E nas leis de Moisés Nas leis que eram determinadas naquele tempo Deveria se pegar um novilho Ou se pegar um, um, uma, um cordeiro E esse cordeiro deveria ser imaculado Sem mancha, de um ano E era apresentado diante do sacerdote Quando se apresentava o sacerdote e inspecionava aquele sacrifício porque ele deveria ser morto em prol daquela família para que Deus pudesse perdoar os pecados que foram cometidos. Agora o que acontece é o seguinte, vamos lá, Jesus o cordeiro perfeito de Deus, quando João olhou para Jesus e disse, eis que vem o um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o que, é que o Espírito Santo de Deus vem me convencer? Que a justiça de Deus é Jesus, que a justiça de Deus não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu tento fazer, mas a justiça de Deus A minha condição aceitável diante de Deus A perfeição Não vem através de uma atitude minha Não vem através de outra pessoa Mas vem através de Jesus Então eu sou justificado Através do sacrifício de Jesus Quando era apresentado aquele sacrifício Aquele cordeiro perfeito o sacerdote não olhava para as imperfeições da pessoa que estava levando Ele olhava para o sacrifício Por isso que o Espírito Santo de Deus me lembrou de alguém que poderia estar carregando uma culpa A respeito de alguma imperfeição na sua vida Mas eu quero lembrar você que essa noite... Que Deus não quer olhar para você, Ele já olhou para Cristo naquela cruz. Deus não está contando os teus pecados, eu falei isso no culto passado. Vamos lá, gente, vamos lá. O que o Espírito Santo de Deus está nos convencendo é o sacrifício de Jesus por nós. Essa condição de perfeição é através de Cristo. Então, não é algo que eu tenho que fazer Eu quero tirar isso do, do peso da sua vida Porque você não faz para ser alguma coisa É porque você é E por isso você faz Então, o que, que o Espírito Santo de Deus? Ele vem me convencer Convencer da justiça de Deus Que a justiça de Deus... Não é sobre nós É sobre Jesus E Romanos no capítulo 3 No verso 21 ao 6 Fala o seguinte Mas agora Sem lei Manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus Mediante a fé em Jesus Cristo Para todos E sobre todos Os que creem ...porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus... ...a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. o Espírito Santo de Deus vem me convencer que a justiça de Deus não é sobre aquilo que eu faço mas é sobre Jesus não é sobre o que fazemos, não é o que ficou para trás vamos lá gente a justificação é através da fé no filho eu não estou dizendo que agora você vai viver a sua vida da maneira que você acha Ah, Zé, então não é sobre o que eu vivo hoje tem tudo a ver, presta atenção em uma coisa. Eu não faço para ser, eu sou e por isso eu faço. Eu não faço as coisas para provar a minha fé, eu tenho fé e por isso eu faço. Eu não faço para ser justificado, eu sou justificado e por isso eu faço. Por isso que quando Paulo está falando a respeito de viver no Espírito Ele está falando a respeito dessas coisas Ele não está falando que eu vivo praticando os frutos Para me tornar cheio do Espírito Eu pratico os frutos porque eu já sou cheio do Espírito Vamos lá, você está conseguindo entender Quebrar o paradigma que nós carregamos De achar que eu preciso vir à igreja para ser filho Não, você é filho por isso que você está aqui na igreja Vamos lá gente Ah Zé, então eu fiz algo e eu acho que isso me descredibilizou diante de Deus Não irmão, se você crê em Jesus Você está sendo restaurado Se você crê em Jesus, que Ele morreu na cruz Se sacrificou, se entregou por cada um de nós A justiça de Deus foi cumprida em Jesus Jesus então você pode se apresentar santo, justo, diante de Deus Porque não é sobre nós Não é sobre o que eu fiz, não é sobre o que eu faço É sobre Jesus É sobre a suficiência de Jesus, é sobre a suficiência do seu sacrifício É sobre a vida E parece que a gente fala essas coisas que são bem simples Mas isso muda completamente, irmão Completamente o é nosso modo de viver e pensar Completamente Porque agora quando eu peco ou erro Eu sei que não há uma condenação em cima de mim Por quê? Porque a justiça de Deus foi cumprida em Jesus Então Deus me deu uma segunda chance Uma terceira chance Uma quarta chance Porque enquanto eu estou respirando Eu tenho uma chance de fazer diferente Você está respirando aí na cadeira que você está Talvez com dificuldade pela máscara mas se você está respirando, meu amigo Existe uma segunda chance para você Existe uma terceira chance para você Porque a justiça de Deus não é aquilo que você fez no passado A justiça de Deus foi aquilo que Jesus fez Jesus Jesus Então o que, que o Espírito Santo de Deus vai fazer em mim? Ele me convence que não é sobre aquilo que eu fiz é sobre a justiça de Deus em Jesus Cristo E é tanto que eu lembrei da parábola Que está lá em Lucas capítulo 18 No verso 9 ao 14 Não sei se você sabe a respeito dessa parábola Do publicano e do fariseu Eu vou ler aqui para você Propôs também esta parábola A alguns que confiavam em si mesmos isso aqui é Jesus Por se considerarem justos E desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo Com o propósito de orar Um fariseu Fariseu religioso na época Cumpridor da Torá Dos mandamentos de Deus O fariseu e o outro publicano Um cobrador de imposto um que era rechaçado pela sociedade Um que era impuro Um que não tinha credibilidade Então Jesus está falando a respeito de um grande religioso Que cumpria os requisitos religiosos E outro que era excluído da sociedade Outro que não tinha prestígio O fariseu posto em pé, o religioso Orava de si para si mesmo Desta forma Ó oh Deus, graças te dou Porque não sou como os demais roubadores Injustos e adúlteros Nem ainda como este publicano Eu jejuo duas vezes por semana Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho O publicano, estando em pé Longe Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus Mas batia no peito dizendo Ó oh Deus, ser propício a mim, pecador Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa E não aquele, Porque todo o que se exalta será humilhado E que o se humilha será exaltado O que Jesus está dizendo não é sobre aquilo que você faz Não é É sobre um coração humilde Um coração quebrantado É sobre alguém que mesmo fazendo algo errado É que levanta os olhos diante de Deus e fala Pai, eu pequei, eu errei Me dá uma outra chance Me faz acertar, me ajuda a acertar esse é um coração convencido pelo Espírito Santo É um coração que não olha para as suas atitudes Mas é um coração que está disposto a entregar o coração para fazer diferente Sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele, ele faz com que sejamos convencidos Que a justiça que praticamos é porque nós fomos justificados Deus não quer somente que aceitamos a justiça dele sobre nós Mas que possamos também praticar a justiça Não é somente sobre aceitar Mas o Espírito Santo de Deus também quer que a gente pratique a justiça Quando a gente vê a parábola do filho pródigo eu quero que você preste muita atenção aqui, quando você vê o irmão mais velho ficando em casa, o mais novo gastando todas as coisas, quando o mais novo vem, o pai justo, representação de Deus, abre os braços, dá uma roupa nova, um anel novo, dá umas vestes, vestes novas, coloca sandália nos seus pés, faz uma festa, mata um cordeiro, Agora, o que que o irmão mais velho faz? Não acha aquilo justo. Ele não entendeu a justiça de Deus. Então isso é para eu e você que somos igreja de Deus. Eu e você que somos a noiva de Deus, preste atenção. Ser convencido da justiça de Jesus é ser convencido por Jesus que quando as outras pessoas erram, nós devemos também agir com justiça. E não uma justiça humana, não uma condenação humana, não apontar o dedo, mas reconciliar aquela pessoa com talvez com seu propósito inicial, reconciliar aquela pessoa que errou para colocar de novo no trilho certo. E eu quero dizer que isso não é fácil, porque Zé porque quando nós estamos tratando de exemplos que são com outras pessoas, é fácil fazer. Irmão, você errou, você fez isso, talvez você como líder já passou por isso, talvez você já aconselhou alguém, mas eu quero te dizer que a coisa mais difícil não é quando acontece com os outros, mas é quando acontece com você. Vamos lá. Deixe o Espírito Santo de Deus desafiar você essa noite a não ter uma justiça própria Mas deixar que a justiça de Deus prevaleça na sua vida Então alguém errou com você, vamos lá, seja convencido pelo Espírito Então alguém errou com você, muito feio, coisas absurdas A justiça de Deus para aquele homem Ele vai ter que pagar, vai ter que colher Mas ele precisa E merece um perdão Assim como Deus Nos perdoou Nós também liberamos perdão Nós também abençoamos E perdoamos Você está comigo? Quando é conosco é mais difícil Mas nós precisamos sim Praticar a justiça de Deus em Apocalipse Fala que a noiva de Cristo Ela estaria revestida Com linhos finos E mesmo Apocalipse Fala que esses linhos finos São os atos de justiça Dos santos Irmão Os atos de justiça Não é aquilo que é produzido por mim Mas é produzido pelo Espírito Santo De Deus em mim Perdão e eu posso te falar a respeito dos dons do Espírito Ou dos frutos do Espírito O amor que é produzido em mim é um ato de justiça O amor, a alegria que é produzida em nós é um ato de justiça A paz A longa minimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade a mansidão E o domínio próprio Agora eu quero te perguntar uma coisa Nós praticamos isso Para ser cheio? Ou porque somos cheios? Vivemos nisso? É porque nós já temos o Espírito Santo Então se você está aqui essa noite Já tem o Espírito Santo A natureza espiritual Que você deve caminhar é em gerar isso no seu coração Domínio próprio, fidelidade, bondade Paz, amor, mansidão Eita glórias Mas é isso que nós devemos nos mover Aquele que é carne é carne E aquele que é espírito é espírito Eu sou convencido Que tenho paz com Deus Pois Jesus Cristo me justificou. E Romanos 5, no capítulo, no capítulo 5, no verso 1, fala: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez eu possa dizer algo para você, é bem simples: Deus não está zangado com você, Deus não está nem frustrado com você, Deus não está chateado com você, Deus não está zangado com você, porque você errou, ou porque você fez isso ou fez aquilo. Deus está de braços abertos para te receber. Deus está com saudade de você. Não existe... Sabe quando a gente passa muito tempo sem olhar uma pessoa e parece que tem uma barreira sobre a gente? Não existe entre você e Deus essa barreira Quando em Gênesis Quando Adão peca A Bíblia fala que antes de Adão pecar Ele já descia todo final de tarde para ter um momento com Adão Agora Deus sabe de todas as coisas E quando Adão peca Deus desce Da mesma forma Deus desce da mesma forma e procura por Adão, sabe por quê? Ele sabia que Adão tinha pecado, mas ele ainda queria estar lá e conversar com Adão. Mas o que acontece, irmão, é que quando a gente pega, a gente quer se afastar de Deus, nos esconder. Só que o Espírito Santo de Deus está convencendo você agora que Deus vai descer ainda na sua casa. No seu quarto, no seu carro, na sua família Porque Ele quer tentar de novo com você Vamos lá gente Seja convencido da justiça de Deus Não é sobre nós, não é sobre aquilo que a gente fez Não é coisa do nosso passado Mas é sobre o que Jesus fez por nós Esse é o Evangelho e Essas são as boas novas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo embaixo fala o seguinte: E Jesus não veio para condenar o mundo, mas reconciliá-lo a Deus. O amor de Deus se fez presente na terra Não para condenar e apontar Mas para reconciliar o homem e Deus Para encerrar Eu quero ler só um, um capítulo em Apocalipse No verso, capítulo 5, no verso 9 Ele fala o seguinte Cantavam um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus Homens de toda a tribo, língua, povo e nação Nós fomos comprados assim como todo mundo foi comprado pelo sangue de Cristo. E essa justificação, ela vem pela fé. Fé em é em Cristo e na sua obra. Em Cristo. Ser convencido da justiça é ser convencido do seu estado atual É ser convencido do hoje o pe... Ser convencido do pecado fala a respeito do passado e daquilo que você praticou Mas ser convencido da justiça é ser convencido do hoje e do agora É ser convencido que através do sacrifício de Jesus nós podemos entrar Ousadamente No trono da graça De Deus Porque quando Deus agora nos olha Ele não olha somente o indivíduo Mas ele olha O indivíduo Sobre o sacrifício De Cristo Ele olha O próprio filho Que foi entregue O cordeiro imaculado O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, aquilo que Deus tinha de mais valor, aquilo que era mais precioso, aquilo que era algo de, sabe, que não tinha como, Deus deu a cada um de nós, irmão. Isso torna você especial, isso torna você único, isso torna você, sabe, Talvez você nunca sentiu isso Porque a tua mãe ou teu pai não, não demonstraram isso durante a sua vida Talvez você nunca sentiu isso com o relacionamento Sua esposa ou seu marido não demonstrou Talvez você nunca sentiu isso, porque os teus amigos nunca demonstraram. Mas eu quero te dizer, o teu Pai que está no céu, demonstra isso todos os dias. Quando as suas misericórdias se renovam, quando Ele faz o sol nascer, você pode ver. Ele fez isso para mim, Ele fez o um mundo para você. Ele deu de tudo aquilo que era mais precioso, para que você pudesse ter uma vida. E uma vida em abundância Essa é a justificação Essa é a justificação É que quando Deus precisou sacrificar algo Ele mesmo se sacrificou por você E quando nós olhamos para a misericórdia de Deus Não foi algo que foi pago sem preço Não foi algo que Ele falou Ah, agora eu vou perdoar, não foi um tribunal A justiça foi a condenação De Cristo em meu lugar em Cristo no seu lugar Sabe, Cristo carregou uma cruz Que não era dele A cruz era para Barrabás Cristo foi sepultado Em um, um sepulcro que não é dele Era Jesus, José de Arimateia Jesus morreu por um pecado Que não era dele Ele era justo Foi por mim e por você a nova vida é por causa dEle A nova vida é porque Ele se sacrificou Ele se entregou Não foi alguém, Ele não foi capturado Ele não foi um, Ele se entregou Ele se entregou E talvez quando Ele estivesse naquela cruz ele já estava olhando para você... O que você está vivendo hoje... Fala assim... Eu posso dar uma segunda chance para o meu filho... Sabe uma das coisas que mais me impressionam... No livro de João... É quando Jesus ora... Quando Jesus ora... E fala assim... Guarda... Guarda eles pai... Mas guarda eles que estão comigo... Mas também aqueles que hão de vir... Jesus já estava pensando em mim... E você meu amigo... Quando estava lá... Orando para Deus... Há dois mil anos atrás... E Apocalipse fala que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo Para Deus você já existia, porque é uma eternidade, não tem tempo E quando lá na eternidade você já existia, Jesus já tinha escolhido Eu vou morrer por ele E a Bíblia fala, ainda pecadores, ele decidiu morrer Ou seja, ele sabia dos nossos defeitos, dos nossos pecados, das nossas dificuldades mas ele decidiu morrer. Ele decidiu nos justificar. Então o que é que isso mostra e faz dentro de mim e de você? O que é que isso me encoraja? O que é que isso me desafia? É porque se realmente eu fui justificado por Cristo, aquilo que Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As obras que eu faço agora Não são minhas, mas de Cristo E ele fala assim As obras que eu faço na carne Ou seja, não é quando você morrer e estiver só no Espírito É o hoje, é agora É agora Zé, e se eu vacilar? Eu li Sábado passado Ele é fiel para nos perdoar não estou lembrando o texto exatamente Mas ele fala assim Alegremente nos apresentará Diante de Deus Você pode ficar em pé? Quero orar por você aqui essa noite Você está achando frio aí? Levanta a mão Quem está achando frio? Está de boa? Está frio aí? Diminui os ar-condicionados aí. Aumenta, né? Temperatura. Bota no menos 2 graus. Você tá feliz? Eu estou feliz, meu amigo. Eu estou feliz. Porque eu sou justificado por Cristo. Eu estou feliz, cara. Isso é libertador. Quando Jesus está me olhando Ele não está olhando os meus erros Ah, naquele dia que eu menti Naquele dia que eu fiz algo errado Não Quando Ele está me olhando Ele está olhando o sacrifício de Jesus sobre mim O sacrifício do Cordeiro Perfeito Ele não está analisando o pecador Ele está analisando o pecado Ele está analisando o Cordeiro Ele está analisando o sacrifício E sabe qual foi o veredito? É que é justo Aleluia É justo é justo trocar a vida desse Cordeiro perfeito, pela minha e pela sua vida. Então eu queria orar por duas coisas aqui essa noite. A primeira, toda a culpa, todo o peso, tudo aquilo que a gente carrega de condenação. Você vai deixar e abandonar nesse culto agora, em é nome de Jesus. Talvez você fez um aborto e você carrega essa culpa até hoje Talvez seja algo que você praticou na sua vida, no seu passado Eu quero te dizer uma coisa Toda culpa, toda culpa seja jogada agora fora Porque não há culpa, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus Não há uma condenação Jesus não está apontando dentro para você para lembrar você dos passados, do seu passado, do pecado. Jesus está lembrando você agora do futuro que você pode ter com Ele, daquilo que pode ser mudado, daquilo que pode ser restaurado. Talvez você errou com alguém, talvez alguém errou com você, mas hoje é o dia de liberar perdão, hoje é o dia de deixar a culpa, hoje é o dia... De ser, sabe, aceitar o sacrifício Nos apresentar justificados Diante de Deus E o segundo É, se você está aqui essa noite E nunca orou aceitando a Jesus como seu salvador Hoje é o dia de você fazer Hoje é o dia de você aceitar Jesus Aceitar esse sacrifício Esse sacrifício, a Bíblia fala Que aquele que confessar com a boca e aquele que crê no seu coração Que Jesus Cristo é o Senhor Este será salvo Então se você está aqui essa noite e nunca fez essa oração Eu vou pedir para que você levante sua mão Eu quero orar por você Ou se você talvez andou afastado do Senhor mas essa noite você quer dar um basta para essa vida que você está vivendo E quer dar possibilidade que o Espírito Santo de Deus convença você Para participar e viver um novo de Deus Levante a sua mão, que eu quero orar por você Talvez as pessoas estão aí no chat Se você quer essa nova vida, fale aí no, no chat Eu quero uma nova vida em Cristo Vou pedir para as pessoas terem uma equipe responsável para entrar em contato com você no chat. Mas se você está aqui na igreja e deseja fazer essa oração de aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus hoje, levante só sua mão aí. Eu quero orar por você. Amém. Se não tem ninguém, eu quero orar por a primeira coisa que eu estava falando. Eu quero orar para que toda a culpa saia em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Espírito Santo. Tu que nos convences do pecado, nós pedimos também para que possa nos convencer da justiça. Da justiça de Deus, que não é respeito daquilo que eu fiz. Mas é a respeito do sacrifício de Jesus E eu oro aqui essa noite Pai, se alguém aqui entrou com uma culpa ou condenação Nós oramos para que seja repreendido agora Em um nome de Jesus E todo lugar de culpa e de condenação Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento Possa preencher, sabe, todo o amor de Deus O amor de Deus que essa pessoa que entrou com essa culpa Seja convencido pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nós oramos, Espírito Santo, sabe? Nos muda e nos transforma Para que sejamos convencidos da justiça Convencidos da justiça de Deus Aleluia você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe você. A gente tem Tadeu às 9 horas da manhã Aqui já na igreja presencial Amanhã tem culto às 5 horas da tarde Se você está na lista Já fez sua inscrição Venha para o culto Se aconteceu alguma coisa E você não vai poder vir ao culto amanhã Nos informe na rede social No IBCA Adoração no Instagram Para que a gente possa botar uma pessoa no seu lugar Que Deus abençoe você Tchau